0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração. Aqui diretamente de Ribeirão Pires, eu sou o lei e hoje nós vamos falar com uma pessoa que escreveu um pedaço da história da música instrumental no Brasil. E para me ajudar nessa grande jornada, está aqui mais uma vez Iris Vieira, tubista. Seja bem-vinda, Iris.
1: Olá, tudo bem a todos? É um prazer estar aqui mais uma vez para... Falar um pouco né, da trajetória de músicos e especialmente da vida do Mozart Vieira, né, que minha vida também faz parte dessa trajetória linda que é do Mozart Vieira. Então é um prazer estar aqui. É em dobro, né? <risos> Tá
0: certo que o nosso ouvinte se entrou aqui para escutar o podcast. Ele já sabe quem é o convidado, mas a Iris deu um spoiler aí. Seja bem-vindo, Maestro Mozart Vieira.
2: Ah, muito obrigado, Jorge Zurei. É, muito obrigado a todos e todas que estão nos escutando. E é uma imensa satisfação estar aqui com o Iris, né? Essa grande amiga, essa grande instrumentista, grande professora, grande em todos os aspectos. E vai ser um bate-papo muito interessante, muito
0: legal, sobre nossas vidas e a nossa música. Com certeza. Nós vamos dar daqui a pouco saber um pouquinho mais da história do Mozart, o louquinho do Agreste, se não estou enganado mas logo depois da nossa vírgula sonora Bem, Maestro Mozart, como de costume, eu costumo aqui falar no, no início do programa, como eu tive acesso à pessoa, como eu conheci o convidado e tal, mas eu acho que assim como eu, boa parte do Brasil teve acesso ao maestro, me, me permita chamar de você por favor, é, a você e a íris e a banda de São Caetano né? a Orquestra dos Meninos através da televisão né porque vocês ficam num lugar bem distante do, do grande centro né aqui da, 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 do sudeste então lá em meados da década de 90 assistindo, acredito eu o Fantástico, algum programa eu vi a história de uma orquestra que se formou no Agreste com um maestro dito como Louco, que a gente já vai falar disso e formou essa orquestra, e que mais à frente teve alguns outros adventos e que novamente virou notícia então foi a partir dali, há algumas, alguns anos, mais de uma década atrás o meu primo Fabiano se mudou né, para o Recife, e aí um dia ele caiu na besteira de falar que conhecia o maestro conhecia a Iris, e, sa e ele ainda chegou contando, sabe aquela banda lá de São Caetano, e aí a gente com podcast eu fiquei maluco, eu falei, não, a gente tem que conversar com o maestro, então o o podcast tem quatro anos já e hoje a gente está realizando esse, esse sonho. Por que não dizer, né? Porque efetivamente o maestro escreveu um pedaço da música instrumental no Brasil. Mas para a gente largar para frente aqui, está o maestro, eu vou fazer três perguntas aí, sinta-se confortável para respondê-las, tá? Eu gostaria de saber qual que é o seu nome, qual a sua idade, e qual a sua profissão que põe comida na mesa? Olha,
2: o meu nome é Arlindo, o primeiro nome que é o nome do meu pai, Arlindo Mozart, Mozart Vieira do Nascimento. Eu nasci no dia 5 de outubro de 1962, esse ano dia 5 de outubro, eu vou assinalar lá 5.8 e eu nunca vivi de outra profissão a não ser de música, né? Eu nasci numa família de músicos e vivo exclusivamente de música. No dia 13 de dezembro, que é o aniversário do saudoso o rei do Baião Luiz Gonzaga e dia de Santa Luzia, uma data característica, nesse mesmo dia saiu a minha aposentadoria como professor de música do Instituto Federal de Pernambuco, da licenciatura ator em música, mas como vocês todos sabem que estamos escutando, artista em música não se aposenta, né? Eu já tinha uma, é, uma carreira paralela, então é, hoje eu sou um professor aposentado, mas que sempre tive muitas atividades paralelas e vida que segue, tudo dando continuidade à, à música na minha vida.
0: Muito bem. É, obviamente que muitos dos ouvintes, assim como eu, teve acesso ao, ao filme, A Orquestra dos Meninos, que a gente vai falar desse filme aqui também. Mas, de qualquer forma, eu gostaria que o maestro falasse para a gente um pouco como que você se aproximou da música, como que a música entrou na sua vida. É,
2: antes de tudo, eu queria localizar geograficamente as pessoas que estamos escutando para o pessoal ter uma ideia. Existem brasis dentro de um Brasil. Exatamente. E Existem lugarejos e lugares esquecidos em todos os aspectos que é público notório. Mas Pernambuco, que é um dos estados da federação, ele é formado por micro-regiões. Então nós temos duas zonas da mata: a Mata Norte e a Mata Sul. E nós somos três agrestes que fica no centro do estado: a Agreste Central, a Agreste Meridional e o nosso agreste de São Caetano, onde nós estamos, faz parte do agreste central. Esse, esses, esses três agrestes. Só que o nosso São Caetano é com I. É diferente do São Caetano de São Paulo, que é com E. Uhum. Isso, isso é importante. Se você for pegar o CEP, endereço qualquer coisa para cá, é com I. E nós temos seis sertões: o sertão do Pajeú, do Araripe, do Vale do São Francisco, do Moroxotó. E são seis sertões. Cada micro-região dessa tem uma cultura completamente diferente da outra: sotaque e aí as culturas dos os populares. Segundo a Unesco, nós somos um dos estados mais ricos do mundo em diversidade cultural. Então, Deus me deu esse privilégio de nascer no Nordeste, nesse estado e nesse agreste, onde a efervescência cultural é muito forte. Nós estamos a 20 quilômetros de uma cidade muito rica culturalmente, muito conhecida internacionalmente, que chama-se Caruaru, onde a cultura popular é muito forte. E, para responder à tua pergunta, desde o útero de minha mãe, né? Eu, eu já nasci, a minha mãe é filha de maestro e o, o meu avô foi um, uma pessoa diferenciada, um camarada genial, compositor, regente, idealista, pedagogo. E meu avô foi uma grande inspiração para todos os filhos que são regentes. A família veio, é uma família muito tradicional. Eles seguiram para as bandas de músicas militares, para as bandas de músicas filarmônicas, para a orquestra sinfônica, para ser professor de de, de de universidade, enfim. Um, um e ali, desde o outro de minha mãe, eu fui musicalizado por minha mãe. Minha mãe fazia teatro, minha mãe cantava. E minha mãe foi a pessoa, Dona Ivoneta, a pessoa assim, mais importante inicialmente e toda a família musical, e depois o meu pai, eu, eu, eu nasci nessa, nesse caldeirão efervescente. O meu pai é uma pessoa da, da zona rural, onde a família é família de sanfoneiros, de aboiadores, de vaqueiros, de repentistas, de pifeiros, né, de um lugar chamado Serra do Vento, que é um distrito da cidade onde eu nasci, que é Belo Jardim, que fica a 35 quilômetros aqui da cidade de São Caetano, que é a região agreste ainda. então Toda essa, essa efervescência. Eu nasci nesse meio e aos cinco, seis anos, minha mãe leva-me né para uma banda uma banda de música local aqui chamada Banda Olidinho Santino, que é, infelizmente uma banda quase centenária. Ela hoje não existe mais. E lá eu fui ao encontro do meu primeiro professor de música, chamado Maestro José Raimundo da Silva, Maestro Raimundo. Daí começou toda uma trajetória. E sempre vivendo e vivenciando 24 horas na minha casa meus familiares tudo, na minha cidade aqui em São Caetano, é música. Então, depois da banda de música Olho de Santino, eu desde os 5, 6 anos lá na banda, houve toda uma trajetória com muito esforço, muita dificuldade, porque a capital fica, Recife, fica a 153 quilômetros, e quem na, naquela época, isso até 35, 40 anos atrás, se você dissesse que viver de música e estudar música, realmente eu já fui rotulado logo, inicialmente, com a palavra de louco, que é uma palavra que me orgulha muito, né? É, porque para ser louco e doido aqui em São Caetano, no Nordeste do Brasil. E ver de música, eu sempre digo que tem que ter muito juízo. E para ver de música no Brasil, tem que ter muito juízo. E aí começou toda a minha saga, né? A minha saga paralela ao trabalho, que nós vamos falar daqui a pouco, como com, com iniciei, mas a minha formação foi essa: da Banda de Música. Da Banda de Música, eu fui até o Conservatório Pernambucano de Música, que é uma instituição. Que fica em Recife E lá o curso técnico na época Foram 10 anos de, de, de curso técnico Nessa época era 10 anos Depois eu migrei para João Pessoa Onde eles hoje nos orgulha muito Sendo professora da UFPB Que é essa universidade é, Uma universidade que sempre abriu as portas Para gente aqui para os pernambucanos e em, em 1978 Houve uma revolução musical na América Latina Nesse lugar E o maestro Carvalho Foi para João Pessoa a convite do governador Buriti deu reitor da Universidade Federal E se formou um grande movimento de música de uma pessoa Música instrumental de altíssimo nível E aí eu fiquei dois anos fazendo um pré vestibular de música E meu bacharelado na época em flauta Nós dividimos em dez semestres, foram cinco anos Então a minha formação banda de música, dez anos de conservatório dois de pré-vestibular, cinco de bacharelado. Depois eu fiz um ano de especialização e depois em Recife, no Seminário Batista, na Universidade de Campo Universidade norte-americana, eu fiquei dois anos em um mestrado. Mas, paralela a toda essa formação musical, que praticamente era quase impossível a gente sair do interior para estudar, foi com muita dificuldade, com muita garra mesmo, porque só só quem estava nos grandes centros, nas capitais, era que tinha informação. A informação, até hoje, fica difícil de, hoje o pessoal diz que é mais fácil, de através da tecnologia e de tudo, mas tem regiões de Brasil que a informação musical é muito difícil ainda de chegar, imagine naquela época, e paralelo a isso, eu, minha geração, era de conjunto de baile, né, eu tocava na, na banda de música, escola de samba, é, toquei muitos anos a formação, foi, foi uma escola para mim, os conjuntos de baile, conjunto da noite, e depois para sobreviver em Recife, como eu toca um pouco de violão, a gente, os, os bares né, tocava em bar, que era uma escola, agora com um repertório, músicas de, de da MPB, de um nível. E aí fui conhecendo professores, os cursos de férias, outra coisa que foi, eu tive a sorte também, na minha vida, de encontrar as pessoas certas nas horas certas, porque você sozinho, você não, não é ninguém. Então eu tive um grande apoio dos meus tios, assim experientes, eram musicistas, tinha dois tios na base aérea de Recife, tem o um tio Vieirinho no Rio de Janeiro, que esse tio foi fundador da banda do Canecão. Esse foi fundador também, um dos fundadores da Polygram. Uma pessoa Foi uma pessoa muito importante na minha vida meus tios. E tio o tio Joãozito que foi meu primeiro professor de flauta, que era o regente da banda da Base Aérea de Brasília. Então, os meus tios e os meus primos músicos também, eles foram fundamentais na minha formação. Eu cheguei em Recife, numa época áurea, onde o movimento musical estava muito forte. E conheci professores do, do quilate de... Severino Revoredo, fui aluno de Severino Revoredo, Antônio Revoredo, José Gomes, o maestro Edson Rodrigues, que ainda hoje está em atividade. Recife é um grande centro musical e Deus me iluminou muito, eu tive muita sorte de, de estudar com grandes professores. Chegando na Paraíba também, é, teve meu professor de flauta em Recife, o professor Guebinha, que está no andar de cima, que Deus o tenha no bom lugar. Também, terminei o curso com o professor Sérgio Campello que é do Sagrama, um grupo muito conhecido também, o Sérgio que é, que é o responsável pelo Sagrama ele, eu finalizei o curso de flauta com ele, um grande amigo meu é, como flautista, e depois eu, eu tive um encontro com um dos maiores professores de, de flauta para mim daqui da América, e um, um grande sermão chamado Gustavo Paco, um argentino que ainda é hoje amigo aí de Iris e trabalha no Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba, e eu fiquei sete anos, esse camarada parafaraziano Gilberto Gil, esse camarada como instrumentista, ele foi quem me deu régua e compasso, com todo respeito aos, aos professores, um grande professor. E aí, paralelo a isso, desde jovem eu frequentava os cursos, né? os cursos de férias, e eu tive é, um dos maiores cursos de férias e movimentos que aconteceu no Brasil, para quem não conhece, é uma pena que hoje não tem mais, é a ProArte em Teresópolis. A ProArte é um movimento onde toda a juventude brasileira Da, da, da música clássica Em lá é onde estava o Corrote E teve o Alberto Jafé Que foi o pai do Marcelo Jafé Que é toca viola aí, professor da USP E eu tive, foi uma pessoa que me ajudou muito E chegando lá, através do meu tio meu tio fez um link Com uma pessoa que eu devo muito musicalmente Como flautista e músico que é o Celso Votslogan Então o Rio de Janeiro na época Ainda, mesmo São Paulo sendo um grande centro musical, o Rio de Janeiro era a capital cultural da música ali. Meados da década, final da década de 70, final da década de 70 para início da década de 80. E esses cursos importantes, como Campos do Jordão, é, o, o Teresópolis foi um curso muito importante. Os cursos que tinha também é, na Paraíba e outros lugares do Brasil. Então, Ouro Preto tinha cursos. E nas férias a gente, quando com, com jovens saía para manter esse intercâmbio. Era o um momento que a gente ficava um ano esperando para solidificar aquele aprendizado que a gente tinha aprendido. É, nas instituições de ensino, mas eu fui um pouco rebelde, né? Eu respeito muito a academia, fiz todo o traçado da academia, mas sempre Iris me conhece muito bem. Eu sou muito impulsivo, muito idealista e eu cheguei, a, eu cheguei a fundar um curso de licenciatura, o primeiro curso de música popular no norte, Nordeste é uma ideia minha, que eu passei muitos anos, e foi legal que ninguém nunca acreditou, na sua grande maioria, né? O pessoal dizia que eu era um louco, isso, e, um curso, e hoje o curso é uma realidade. O curso já começou em 2011, ele está lá no Instituto Federal de Música de Belo Jardim, uma licenciatura em Música Popular. E dentro da academia, assim, eu fui muito um camarada... Porque eu muito chato, porque eu sempre acreditei nessa formação muito forte que vinha da cultura popular. Para você ter ideia, eu fiz toda a formação acadêmica e erudita, adoro a música clássica, adoro a minha formação, é fundamental a formação, a, a área teórica é fundamental. Mas e hoje, eu trabalho especificamente e os meus são Caetano, sempre teve essa levada das duas famílias, eu absorvi da parte de minha mãe e de meu avô toda a questão acadêmica, musical, de saber partitura, de saber... Mas onde eu fui buscar o palco, a vida, a alma, o som da terra, o cheiro da terra, onde eu fui é, encontrar o Nordeste, as minhas raízes, as minhas influências árabes, tudo foi na cultura popular. Então, eu tenho um instrumento que eu toco, que é o pífano. O pífano é a maior expressão musical que nós temos aqui no Agreste a nível de música instrumental. E hoje, eu fundei em 2008... A primeira orquestra de pífanos do mundo, que é a orquestra de pífanos de Carabaru, que tem 150 componentes. Acreditando, eu sempre fui envolvido, sempre criei projetos assim, sem pretensão nenhuma. Vinha do nada e sempre entrei nessas coisas desafiadoras. Por mais simples que seja uma ideia musical, ou você formar um agrupamento musical, ele sabe disso. Ela está na academia, né? Não é fácil, porque você tem uma diversidade de ideias. No início, ninguém colabora muito. São muitas barreiras, tá entendendo? E eu resolvi levantar uma bandeira vermelha de guerra e outra de paz. E resolvi entrar como um louco na floresta e determinar dentro de mim, com muita segurança é, e respeito ao que eu passei na academia, aos meus professores e colegas, e dizer, não, eu tenho que passar por essa terra aqui e eu tenho que cumprir né uma tarefa e eu tenho que ter alguma ideia nossa, alguma ideia e o que me despertou foi o seguinte, eu comecei... 90% do que eu levo para o palco, com todo respeito, é, foram ideias que, que já que já nasceram comigo e eu fui desenvolvendo, tá entendendo? E o que me despertou mais para me aprofundar na, a, no que eu faço foi os nãos da vida, foram as decepções, foram as negatividades, foram as dificuldades e tudo que o povo dizia, não pode, você é louco, não vai conseguir, é impossível... Aí eu tinha a certeza que eu estava no caminho certo E eu só tenho muita gratidão Agradecer a assim, você, um eu sou uma pessoa de muita fé Agradecer a Deus por tudo Não foi fácil né Em toda essa trajetória Eu tive que errar muito né Você só acerta se você errar Mas tive muita coragem Continuo firme nos meus propósitos tá entendendo E de tudo que eu fiz né Apesar de ter ser compositor Eu sou cantador, não me considero cantor Sou flautista, tudo, mas tem umas coisas que eu, assim, eu, eu tenho muito carinho. Primeiro, muito carinho, assim, primeiro foi fazer que meninos e meninas e jovens, sem saber música, sem saber nada, todo mundo que chegou na minha mão, sem saber de nada, um dia eu escutei esse pessoal cantando a quatro vozes. Tá entendendo? Isso é muito bom.
0: Segura aí que eu deixei você falar bastante porque é muito bacana ver. Ah, eu falo
2: muito. Muito obrigado por, por interromper, porque se deixar eu falar, aí ele já sabe como é, é. Você
0: já ia trocar de assunto, por isso que eu interrompi, mas a paixão é nítida. Iris, você virou aqui a, a juízas para falar se tá certo se ele tá mentindo pra gente, você viu, né? <risos>
1: Ah, legal. Eu tinha uma pergunta a fazer, assim, tudo que Mozart falou agora, né, ele contextualizou um pouco da sua, de como ele iniciou a música, toda a trajetória, né, bem interessante. Mas, assim, eu, eu já ouvi há muitos anos atrás, mas eu queria ouvir novamente e as pessoas acham interessante as pessoas também saberem disso e como é que se deu. Então, Mozart, você sempre fala que as pessoa, pessoas precisam de pessoas. Ninguém chega a lugar nenhum sem, sem apoio de ninguém, né? Então, é fato que o projeto, os meninos São Caetano, Mosa Vieira, é o um nome e as pessoas veem algo. É o trabalho que você fez, de tudo, a sua família, tudo bem. Mas a pergunta que eu teria para fazer, para tornar evidente aqui agora, é exatamente o seguinte. Você falou que teve toda a influência musical dos seus pais, da sua mãe, da família, dos tios, que iniciou na banda de música lá em São Caetano. E a pergunta é, em que ponto, em que momento foi que você decidiu é, investir em um projeto social e qual foi, o pro, qual foi as pessoas que motivaram e se havia algum projeto que te motivou a investir no social, nas pessoas, tendo em vista a carência, a necessidade em um lugar onde não tinha nada, a não ser a agricultura agricultura. Né? Então, assim, o que, é que te motivou e quem te inspirou a isso?
2: Olha, essa, essa pergunta é, é muito boa. Muito boa e muito profunda, Iris. Paralela isso tudo, tem uma coisa chamada divulgadora de anúncio. A televisão não pegava muito bem E música, pra gente ver de música Mesmo falando da família de tudo Você tem que ouvir música, você tem que ter uma origem de algo Então essa a divulgadora de anúncio E as rádios AM Elas tocavam os grandes clássicos da, da, da E as igrejas As igrejas tocavam O que é que acontece? Em 78 exatamente, completei 15 anos no dia 5 de outubro E aos 15 anos Me vinha uma força muito grande Interior é, Essa pergunta de Iris é muito profunda porque um garoto de 15 anos, eu não tinha consciência nenhuma do que eu estava fazendo. Eu, eu, só, eu só pensava em música 24 horas, sabe, só música 24 horas. Eu não tinha consciência da questão política, social, de dificuldade financeira. E aí eu comecei é, a desenvolver no violão e já estava compondo e tudo. E aí eu estava vendo todo o movimento acabar. É, naquele ano ali de... de a gente, eu fui, uma coisa que eu vou falar um pouco, assim, deselegante ou dura, é que eu nasci em 62, e em 64, estourou uma revolução no Brasil, que deram o nome de uma coisa chamada ditadura, e essa ditadura, ela, ela, ela só foi embora lá em 85, por aí. Então, é, infelizmente, ou felizmente, a minha geração se tornou uma geração muito crítica, porém muito culta, que era tudo proibido, e apesar disso, a gente lia muito. E tem muitos... Então, eu, eu fui uma pessoa de uma geração castrada, né? Tá entendendo? A minha geração foi, geração foi muito difícil porque tinha que conviver com a seca, tinha que conviver com a dificuldade econômica para a sobrevivência das famílias. E esse movimento aí, foi um movimento de muita... esse movimento da década de 70, um movimento que a música popular brasileira estava muito em alta, o um movimento das bandas de música, que era muito importante para a gente. E eu comecei aos 15, 16 anos aí ficar um pouco apavorado, porque tudo estava acabando. Naquela época, já no final da década de 78, 79, 80, é, a, a, as bandas de música, elas eram parte principal de uma cidade, faziam as retritas aos domingos. O rádio já, já começou a tocar só música mais norte-americana. Então, era tudo ao contrário O movimento de teatro, tudo era proibido A gente assistia uma peça Quando chegava lá, era fechado o teatro Não podia porque o texto da peça não passou na censura Então, tinha uma história Que a geração dos nossos filhos Não tem nem ideia, tá muito distante E aí, o que o que se falava muito lá em casa Era do meu avô, meu avô que era idealista Que ele, ele adotava crianças e músico E fazia as dificuldades E eu fui criado naquele naquele ambiente né? E foi o que eu pensei eu digo, bem, a única coisa que, que eu sei fazer é música. E eu fui tentar, sem experiência nenhuma, e aprendendo música, é, dar uma aula de violão a um, a outro, que era uma coisa meio empírica. Mas eu sabia o seguinte, como eu não sei viver sem ninguém? É, nós somos um ser político, mas eu sou uma pessoa que eu, eu gosto de viver e só consigo viver e conviver rodeado de muitas pessoas. E a música agrega, né? a música agrega. E aí, a inspiração é uma coisa que, que já, eu acho que nasceu desde criança, que eu tinha um pequeno sonho de, 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 de ser um artista, de fazer um grupo. Eu não tinha ideia que ia se tornar um negócio desse. E eu comecei ali, em 78, sem pretensão nenhuma. Porém, o que foi que se tornou mais importante na minha vida em 1978, a banda São Caetano já estava acabando. Eu quis começar com a geração que era da banda, de, de dos jovens da banda. Houve uma reação muito negativa. Foi minha primeira decepção. Eu muito jovem, não tenho experiência. Mas aí Deus iluminou. E eu acho que nós não estamos só no universo. Eu acho que, é, perante a minha ótica, a vida ela é traçada de uma forma que, a partir de 83, dezembro de 83, foi chegando pessoas no meu caminho em seguida chega, porque foi a geração de Íris que foi chegando. Íris deve ter chegado lá em 84, 85, por aí. Ela pode relembrar melhor. 88? Ela está
1: falando soldado segunda
2: geração. É, é, Ele chega depois. Depois. É, o que é que acontece? Tudo era muito sonho. É, só foi materializado o que se tornou mais importante foram os 12 guerreiros do Agreste. Comigo, 13. Então, agora, para que acontecer. É, o que aconteceu... está tudo isso aqui... os responsáveis de toda essa história da minha vida... porque se eu ficar sonhando sozinho... eu não tinha feito nada... mas eu acho que aí teve a mão de Deus aí... a mão da espiritualidade... porque a gente vivia lutando mais... para resolver problemas... que não era de música do que de música... hoje é um privilégio... hoje eu viver 24 horas pensando em música... e quem está aqui na estrutura hoje... lá na fundação... já tem tudo... chega lá só para estudar música... praticamente nós não tínhamos nada... do nada... para você ter ideia... Eu comecei com um grupo de dança folclórica, é, uma flauta doce dessa, simples, era era difícil de ser, tudo muito difícil, tudo muito difícil, mas aí o que é que acontece, passaram dezenas de jovens chegando ao trabalho, tá entendendo, e dessas dezenas de jovens, os 12 em que ficaram, foi, a gente foi se envolvendo, É um com o outro, foi se envolvendo com a ideia, com a filosofia, foi se envolvendo com a música, e nós tínhamos muita dificuldade, porém a gente tinha um tesouro na mão que era tempo. A gente tinha tempo suficiente de domingo a domingo, domingo a domingo, para a gente estar tá exercitando, discutindo aquilo. Então a coisa foi acontecendo. É uma coisa que vem de dentro. Assim eu não sei nem explicar isso. Isso é uma pergunta muito profunda. É, é algo que parece que eu seria muito pretensioso. Não sei nem como falar. É, é, eu não sei se você nasce para fazer uma coisa. Eu não sei. É uma coisa muito discutível nos dias de hoje essa questão de vocação, de talento. E eu comecei a acreditar. Então, uma série de dogmas aqui foram lançados de rotas na minha cabeça. Por exemplo, eu sempre acreditei que qualquer ser humano pode chegar em qualquer lugar dependendo dele... E dentro dos doze lá, é bem heterogêneo. Um, uns tinha, já apresentava musicalidade logo, facilidade para música. Outros, se fosse no, nos modos normais da época, diziam que jamais esse menino seria, seria músico. Porque naquela, na minha época, para ser músico, é, se batia 35 lições em banda de música, do um método de Rodolfo, e jogava o um instrumento, ensinava a escala cromática, e não ensinava mais nada, e você tinha que ter a musicalidade de chegar lá, sentar, os mais velhos, tudo criticando, já tinha que sentar, ninguém, era, era uma coisa muito louca a minha geração, que ninguém admitia, ninguém aprendia, não, tinha, pare, parece que tinha que já nascer, é, é sabendo, uma pressão, é uma coisa muito louca, e eu disse, não, então foi o seguinte, tudo que no, nos meus primeiros anos de vida que eu vivenciei, que só fazia observar que não dava certo, tudo que não dava certo, na banda de música, no conjunto de baile, os barros onde eu tocava, tudo. Eu digo, não, vou fazer um trabalho acreditando em pessoas diferentes, pessoas que não estão ligadas à música, vou convidar, vou, vou investir na juventude. Por exemplo, na minha época, jamais uma mulher tocou tubo, era proibido. Jamais uma mulher tocou trombone, jamais.
0: Na minha época já era assim, e eu comecei a tocar em banda marcial em 94, eu tinha 15 anos, já era assim.
2: Um preconceito, um machismo, tudo. Aí pegando o tubo, botar na mão de uma pessoa de 12, 13 anos, Aí esse cara é louco. Uma menina tocando trombone, uma mulher tocando trombona. E para completar a história, pra gente... Eu acho que eu tinha mais mulheres do que homens no grupo. Porque, na minha geração, tudo quem dominava eram os meninos. Então, eu sem perceber... Sem perceber, muito inocente, muito ingênuo. Só com vontade de... Sem maldade, nem maldade de nada. Nós co começamos a fazer um trabalho. E cada vez que esse trabalho ia dando certo, ele agredia todo o mecanismo secular cultural. Então... A minha pessoa, como eu estava na frente, eu fui o bode expiatório disso tudo, né? Eu tive que... os meninos muito jovens, depois que os meninos foram amadurecendo e crescendo, eles foram fundamentados no processo e me ajudar. E chegou o ponto que quem conhece a nossa história é surreal o que aconteceu conosco. Não tinha internet, telefone praticamente não tinha, tá entendendo? Então, é uma história assim que eu acho que essa história... isso para finalizar essa minha fala, é uma história que eu, eu acredito muito, eu tenho muita fé, eu acredito no ser superior, eu tenho muita fé em Deus, eu acredito que a minha influência realmente, agora objetivando o que eles perguntou, e o meu impulso vem. Me desculpem, assim aqui quem está me ouvindo, as pessoas de, de, de religião diferente, me desculpem meus colegas ateus que não. Eu peço muitas desculpas, que é um, um programa público, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Eu sou espiritualista, profundo espiritualista e desde criança que tudo que eu vou fazer ia fazer e hoje que eu vou fazer. Vem de um universo que Eu não sei explicar, aqui não é daqui Tá entendendo? É, não tem adjetivo Não tem alguma qualidade, alguma palavra É difícil explicar Se eu fosse começar hoje, faria tudo de novo É uma coisa muito forte dentro de você É uma coisa da alma, do espírito É uma coisa que transcende O entendimento humano Por exemplo, eu tive a honra De conhecer o Luiz Gonzaga E eu fico ouvindo ele, às vezes boto de apazão aqui em casa. Ele é um timbre que não cai. Uma afinação, eu não sei, é impressionante. As composições Dominguinhos tocando, tocando, então, na música e na vida, tem esses exemplos. Umas pessoas que nunca tiveram instrução nenhuma. E a escola e a academia foi montada justamente em cima desse tipo de gente. Então, só que eles fizeram, eles fizeram opção e nasceram para fazer a arte da música diretamente. Eu não. O meu objetivo foi reeducar, é é educar e salvar vidas e salvar pessoas, e depois como era que eu ia viver em São Caetano sozinho, sem o um contexto musical eu sempre fui muito apegado aqui, muito raiz então eu agradeço a eles demais por tudo, e é a pessoa que foi sempre fundamental na vida do projeto, ainda hoje é, colabora, faz tudo, nos ajuda e essa pergunta que ela fez é interessante já me fizeram N perguntas essa pergunta aí, só você poderia fazer isso mesmo, se você perguntar eu não sei responder essa pergunta
1: né? Oza, é assim, é porque são muitos anos né? assim, é, antes de mim já tinha passado alguns longos anos e depois que eu cheguei no projeto também eu vi muitas coisas e eu sei que no, no decorrer do projeto Vão surgindo inspirações, na verdade, né? Porque eu vejo assim, o projeto dos meninos São Caetano, quando você fala que existia a banda, a banda acabou. E agora? Como é que eu vou socializar? Eu vou fazer música. Então, há uma inspiração imediata de fazer juntar com quem quer e fazer alguma coisa. Ponto. Para você mesmo, como ser humano, sobreviver apaixonado pela música. Né? Então, isso é uma coisa interessante. Mas eu lembro que você comentava também, porque aí, comece, como você falou, eu comecei a fazer um projeto que eu nem tinha dimensão que ia ter e foi tomando proporções. E, ao passar dos anos, foram surgindo outras referências. Eu lembro que você falava de um projeto do, do crack, se eu não me engano. E também eu vejo que o seu... O projeto do Nilson Caetano, de uma certa forma, você começou um projeto indo em encontro ao que era é, a, a, era oferecido nas bandas. Era um projeto diferenciado, sim. Não era só uma questão de musical, porque, assim, a partir do momento que você tinha uma visão da escola, você agregou as duas coisas a universo acadêmico da, do conservatório, da universidade e trouxe para a realidade da música que vem da rua, a música que vem do povo, e juntou essas duas coisas para fazer o diferencial, porque. A vida inteira existiu o projeto de bandas de músicas que tem esse perfil que você falou, faça tantas lições, pega a escala, escala cromática e pronto. Então, como eu falei no, no programa anterior, então, assim, fica muito mais fácil a gente ter noção de, um, de algo, de uma pedra preciosa, quando você se afasta dela, porque uma árvore, né? Quando a gente está embaixo dela, a gente não tem noção na copa. Quando a gente se afasta, a gente vê a grandiosidade daquela copa. Olha como essa copa é linda. Então, assim, eu vejo o projeto, que é, é muito para além disso. Então, acho que a é o diferencial está em que você é uniu o útil e agradável. A concepção que você tem do ser humano, de formação, com a cultura popular, a música vem do povo, sim, a música vem da rua e a academia veio exatamente para exatamente alinhar isso, né? Fazer pensar a política musicalmente é algo muito mais profundo, sim, o projeto, né? Então, assim, eu vi e ouvindo isso e hoje eu tenho uma reflexão maior sobre essas questões, né? Então, parabéns Moza Vieira por existir. <risos> Parabéns a, a
2: vocês, parabéns ao povo. né? Que é o seguinte, muito importante também, nós começamos com uma plateia de uma pessoa acreditando, depois duas, depois três, depois só familiares, aí depois a, a, a cidade, depois é, é todo um mecanismo. né? Agora é aquela história, eu sempre acreditei que primeiro você tem que educar né? o ser humano. O ser humano ele está preparado para a educação e a música... Ela veio como um veículo de sociabilização E lembrou bem Um dos projetos que eu sempre admirei muito Na época, na década de 70 O garotão, um padre né Eu não, não relembro o nome dele É no Crato é Dentro dos canaviais lá do Crato do, do Ainda hoje, esse padre Ele ele fez uma caixa só de cordas e tudo E educava Mas qual o grande problema? Todos os projetos Que foram institucionalizados Todos eles Onde, quando está iniciando, ninguém quer dar força, ninguém quer colaborar. Depois de muitos sacrifícios, quando o projeto está pronto, todo mundo quer patrocinar. Eu não sei aí é em São Paulo, mas aqui na nossa realidade, aonde o poder público colocou a mão, com algumas exceções, em alguns momentos, acabou o projeto. Então, o projeto do padre hoje, ele está ligado à Universidade Federal do Crate, de Ceará. Então, toda poesia, todo romantismo, toda verdade. Quem é que diz... Projeto ficou lá 50 anos, brilhante na zona rural lá. Então, a gente aqui mesmo, eu tenho a impressão seguinte, a fundação, você faça as contas aí de 78 para 2020, quantos anos são já, de resistência cultural de projeto. Vivemos com muita dificuldade e tudo, e estamos aí de vento em popa. O projeto continua firme como nunca. E Eu tenho a impressão, se um dia esse projeto ele for institucionalizado e o a prefeitura, ou o estado, ou alguém que não entender a filosofia e a ideologia, ele não fica cinco anos. Isso é uma experiência. Eu fiz um estudo há uns quatro anos atrás dos grandes projetos que tinha no Brasil e quando eu olho hoje os projetos não existem mais. Quando os projetos viviam com muita dificuldade, eles era muito interessante. Não quer dizer que a gente hoje em dia tem que viver com parcerias. É, fica muito difícil hoje você... Você tem que ter as parcerias, mas os parceiros têm que entender a raiz do problema, a filosofia, têm que entender a atitude do projeto. Então, é, cada caso é um caso, certo? De, de, de uma micro região, de uma cidade para outra, de um bairro para outro, já muda a cultura de um povo. Aí eu sei que aqui por enquanto, enquanto Deus me der força e eu estiver vivo, nós estamos aqui. E o futuro aí, a Deus pertence. E eu tenho fé em Deus que no futuro aí, Iris e os meninos que passaram por aqui vão dar continuidade e deixar essa fundação sempre, de, esse projeto os meninos
0: São Caetano, sempre de portas abertas, porque tem muitas
2: crianças esperando, né? Esperando por uma
0: oportunidade dessa. Com certeza. Só para contextualizar o maestro, né? Eu moro em Ribeirão Pires, eu devo estar mais ou menos uns... 15 a 20 quilômetros de São Caetano do Sul, que é aqui em São Paulo. Eu moro muito próximo de São Caetano. Eu estou a 35 quilômetros do ponto zero de São Paulo, que é a Praça da Sé. Tá? Só para o maestro, aqui em São Paulo, eu vivencio dois movimentos, que é o um movimento das bandas marciais, fanfarras, né, com os campeonatos, né, e o um movimento de bandas e orquestras evangélicas. Eu sou regente de uma orquestra evangélica. É um projeto que eu já estou à frente há 16 anos. Estou à frente a Sim, diferente do maestro Mozart que é um estudioso, sabe música, no meu caso eu sou um músico em dó maior e a gente tirou dois ou um, eu perdi, então eu virei o maestro da banda. Éramos em sete, quando a gente começou a orquestra. A orquestra hoje no papel tem 40. né? Mas tem aqueles que faltam, né? Mas sabe como é os faltantes. <risos> e aí desses 7 sete que tinha no primeiro ensaio, eu perdi no 2 no ou um lá e virei o maestro. Então eu que, que rejo a banda. E aí o que que eu tenho visto aqui? Muitos projetos utilizando o nome de Orquestra de Metais em vez de usar o nome de Banda Marcial que é um nome meio pesado, diga-se de passagem, né? E, eventualmente, é para é, deixar um pouco mais leve né, o tema, e aí a gente, o pessoal acaba conseguindo projetos em prefeituras, uh, só que há uma sazonalidade muito grande, os projetos eles duram pouco tempo. E aí vai de encontro com o que o maestro falou, que se o seu projeto for institucionalizado não dura cinco anos, não dura porque uma eleição só dura quatro, né? Se o cara se reelege, eventualmente o projeto vai chegar a 8, porque tem que ter dinheiro. E isso é um. Aí, uma opinião minha, o pode comentar, por favor. Você falou dos projetos que têm dificuldade. Quando o projeto está com dificuldade, muitas vezes. As pessoas que estão à frente para fazer o projeto acontecer, essas pessoas têm uma renda que não depende daquele projeto. Quando você transforma esse projeto, tem grana entrando, você vai pagar um professor e tal, as pessoas começam a depender daquilo. Então, quando o dinheiro some, as pessoas vão buscar renda em outro lugar. E aí o projeto, ele mingua, porque ele dependia, ele, ele tomou uma proporção que agora ele dependia desse dinheiro para pagar os professores, pagar os monitores, ter alimentação para as crianças, manutenção dos instrumentos que são instrumentos melhores, não é? Uma coisa é você dar manutenção num clarinete 13 chaves de massa. A outra coisa é num buffet, grampon, não sei das quantas, né? Que não vai ser qualquer cara que vai pôr a mão naquilo. Então tem, assim, na minha visão muito minimalista né? quem sou eu perante grandes mestres como vocês, eu, essa é a minha visão crítica desse problema de quando um projeto se torna grande e dependente de dinheiro né? de muito dinheiro, diga-se de passagem
2: Olha, eu queria falar sobre isso aí eles me conhecem muito bem, eu sou eu não sou o dono da verdade, mas eu sou muito taxativo uhum. eu sempre fui completamente contra, contra as experiências que eu vivenciei e conheci na minha vida, quando os projetos o dinheiro passa a ser a coisa mais importante. Porque chega o ponto que até o músico, você vicia aquele músico, chega o ponto que até é para ensaiar, ele só quer ensaiar. Aqui eu vivessei muito na banda aqui. Chegou o ponto que o pessoal aqui só queria ensaiar se tivesse cachê, se tivesse o dinheiro. Então, esse universo, eu estou bem distante dele. E eu vou falar uma coisa que é até até forte. Eu nunca pensei nessa história de dinheiro, nunca acreditei nisso, acreditei na música. Eu sempre pensei que para você se estabelecer, nós, nós, nós fizemos... A gente tinha um produto, né? Só que até chegar esse produto... a gente cobrar cachê e sobreviver... ele sabe disso... Isso foi uma, uma estrada... E aí... Quando eu era garoto aqui... Eu fui cobrador da banda... Veja... Cobrador... O que é que acontece aqui? Quando foi que Pernambuco... Que a Unesco determinou... Que Pernambuco era um estado grandioso... É, com a sua multiculturalidade... Foi quando... A cultura emergia do povo... Tipo... Os maracatuis... Os caboclinhos... As cirandas... As quadrilhas as bandas de música. Como era que funcionava a banda de música? Tinha uma direção, e eu saía toda segunda semana do mês na porta das pessoas da cidade, então se formava como uma torcida, tinha um quadro de sócios. Os clubes de futebol funcionavam assim, as escolas de samba funcionavam assim, as bandas fanfarras funcionavam assim, então tinha o um amor da comunidade, o um amor do povo. O que é que acontece? Houve uma trajetória política, a meu ver, equivocada, foi quando em 1980, Houve um período que um prefeito passou seis anos na prefeitura, não era quatro. Foi seis anos. E aí, esses prefeitos, boa parte deles, na sua grande maioria, pensando no voto, é, infelizmente, eu tenho que falar em política, eles migraram para dentro da cultura popular, de todas aquelas estruturas que eram centenárias, e eles disseram o seguinte, nós vamos dar todas as condições, pintar as sedes, comprar instrumentos, dar afastamento, tudo. Realmente, fizeram isso tudo. Quando o outro adversário entrou, acabou com tudo, enfim... Quando os projetos começaram a depender né? Na minha, Nessa época lá De 80, 90 A depender não mais do amor Do povo e do amor de quem estava lá Então acabou, hoje mudou muito né? Hoje tem as leis aí Le Rune, Os projetos o Sesc, hoje tem, tem outros mecanismos a coisa vai mudando, mas o que tem de, de cultura por exemplo, se você quer encontrar um vaqueiro o, o movimento de repente, o movimento de banda de, de pífano, você vê que nós ficamos para trás, infelizmente, os músicos agora nessa crise, é impressionante como os rodas os técnicos de som, os pifeiros os abombeiros, os sanfoneiros os forrozeiros, todas as classes estão super organizadas. Eu só vejo, eu estou participando de live quase todos os dias. A única classe que não se une, que não se entende, que tem uma dificuldade imensa de, de entender é, é a questão do músico instrumentista em si. Então hoje tem muitos músicos já aí, passando Necessidade, nós estamos fazendo uma campanha agora, eu estou fazendo televisão aqui agora, local, que eles conhecem aqui a TV Asa Branca. Fiz uma live ao vivo no sábado para pedir ajuda para os músicos. Porque o músico ele não se politizou, o músico tem muita dificuldade, nele né? Ele ficou muito atrás da estante. Tá entendendo? Então é o seguinte: o, eu não posso falar dos outros em si, mas eu posso falar especificamente da minha vivência com o nosso projeto de São Caetano. As coisas vão acontecendo, por exemplo, efetivamente, efetivamente, se você me perguntar como funciona a Fundação Música e Vida, eu vou dizer, se você acreditar em milagre, é um milagre estar com as portas abertas, porque efetivamente, e eles sabem disso, ajuda sim, a gente não tem. E muita gente, hoje, um projeto reconhecido, quando quer ajudar, é assim, a as pessoas que chegam para fazer as propostas... Os camaradas te dão a caixa de fósforo... E depois eles querem te cobrar... Três navios de caixa de fósforo... Aí quer mexer na identidade do projeto... Na filosofia do projeto... Então nós estamos abertos para parcerias... Está entendendo? Mas parceria que levando o projeto... Entenda como ele é... Então eu, eu até hoje sou chato... E sou resistente... Porque eu acho que se, se a gente abrir mão... De popularizar... Ou seja... É, oferecer à Fundação o um projeto, abrir isso para funcionar tudo em função da questão da, da moeda, do dinheiro. Então, ainda hoje, você chega aqui na Fundação com muito sacrifício, você sente alma, espiritualidade, amor, música. se você No dia que você é, vier a Pernambuco, nós vamos ter o prazer de receber aqui e você vai pisar num, num solo sagrado de música. Lá, a gente não é virtuoso, não é nada. É muito amor é, Todos os dias As notas musicais Elas ecoam E como é que sobrevive Eu sei pelo outro lado É a contradição Sem dinheiro Ninguém faz nada Mas nós vamos tocando Com boa fé e o pouco dele que aparece de onde vem de forma muito honesta vai dando subsídio e energia para a gente continuar. Agora, é muito complicado é, acreditar em formar um projeto que só dependa exclusivamente da questão monetária. Então, eu peço até desculpas porque um projeto como o nosso, você vai contar no Brasil projetos que têm essa, essa mentalidade. Essa é uma coisa muito específica nossa. Talvez, se eu fosse começar hoje o projeto, eu estaria embebido pelos projetos do Itaú Cultural, do Sesc, é, da Lei Rouanet Talvez peça nessa linha né? Mas a, a dificuldade e a vida né, Foi ensinando como você sobreviver na guerra Então nós vivemos uma eterna guerra Para poder os sonhos ecoares E aramento aqui na Fundação São Caetano Muito
0: bom uh, A gente está aqui com a Iris Que é fruto do trabalho do, do maestro E certamente outras pessoas anônimas Que colaboraram de alguma forma também Maestro Mozart, até onde a gente conhece a história... Até porque eu tive a oportunidade de conversar com a Iris primeiro... A Iris, ela morava aí no Agreste, como o maestro já colocou... E assim como ela tinha os outros músicos... Abre parentes. Aquele rapaz realmente deu o nome de Beethoven para o filho dele? Justamente. <risos> Beethoven.
2: Mas, mas <risos> meu avô... é Beethoven... Porque lá na Europa não pode, né? Ah, é? Não não. Inclusive, tem um, um pequeno problema que aconteceu comigo lá, depois eu vou contar. Uh -huh. O meu nome era para ser Wolfgang Amadeu Mosa. Olha só. Porque <risos> meu avô era um estudioso da obra de Mosa e fã dele. Aí meu pai lá da Serra do Veneno, a gente é um matuto aqui, sabe, de jeito nenhum... Coloca o que quiser isso aí, esse Wolfgang não, mas meu, até bota até a Arlinda aí na frente, que tem uma tradição de quando o filho nasce aqui, aí, pois é, veja que situação danada, o meu nome ia ser igual ao do camarada lá, e mesmo assim, a minha felicidade ainda, que o nome do cara é austríaco, é Mozart, né? É. Aí, graças a Deus, o povo aqui não pronuncia tudo errado meu nome, chama de Mozart. <risos> Mozart. É uma responsabilidade danada, você já, já nascer com um com, é, com nome desse, né? É verdade. E a história da França foi o seguinte... Eu fui convidado por um amigo chamado... Um regente francês chamado Nicolas... Para bater um papo lá... Num, num, num conservatório lá de Bordeaux... De uma cidade lá perto de Bordeaux... Para crianças... E eu fui com ele... Ele traduzindo né, tudo... E as crianças... E toquei violão, aí disse que meu nome era Moza, tal, tudo, aquela coisa toda. Tudo bem, depois de dois dias ele me liga e oh, temos um problema. problema sério isso resolver, que aqui as leis são muito rígidas. E o diretor do conservatório da escola está com a de louco. Se você pode voltar lá, porque é aquele povo bem europeu, né? Tem dois pais lá que estão tá pensando que o filho está meio louco. Depois da sua palestra, o menino parece que enlouqueceu. Como assim? disse que o menino chegou em casa na hora da janta, disse: como foi hoje? Disse, não, hoje eu conheci Mozart. Aí o pai disse, não, você não pode não, não que ele já morreu há muito tempo Ele não, o senhor é que está enganado Você esteve lá, achou com a gente E tudo, tem mais isso E tocou pra gente, aí o pai disse, não, não pode não Aí o pai se irmou com a direção da escola Foi o pai e a mãe lá E foi preciso me chamar e eu fui Vai explicar. Aí eles me explicaram que lá não pode dar nome assim. Aí eu fui, atendi muito bem. Mostrei minha carteira de identidade, né? E aí, eu, aí os pais relaxaram, né? Relaxaram, achando que a criança tava louca. Disse, não, papai. O senhor tá enganando. Moça não morreu, não. Ele teve na minha escola hoje, lá de manhã. Tocou tudo pra gente. Então o pai virou e a mãe lá disse, não. <risos>
0: Meu Deus. Fechando o parênteses. Quando de repente, aqueles garotos, os doze malucos, mais você lá do, do Agreste, vocês estão tocando foto do Brasil. O que que o maestro sentiu naquela hora?
2: Pais, é, é o seguinte, eu senti que tudo valeu a pena, né? Tudo valeu a pena. O esforço, a força de vontade. Nós vencemos, né? Nós, como os textos, nós vencemos a seca, vencemos o preconceito, né? Aquilo ali, por exemplo, não foi nem fora do país. A minha a primeira grande emoção foi você tocar no municipal de São Paulo, completamente lotado, e, e filas de gente fora para que não deu para entrar, você tocar no Municipal do Rio, templos sagrados da música, no Artur Azevedo de São Luís, no 4 de setembro, em Teresina, no, no Teatro Santos Zabé em Recife, Teatro Guararapes de Recife, é, é que aquilo ali é um sonho, né? E de repente nós fizemos, está até na internet que eu vou falar agora, você não entra no meu canal, está lá. Nós tocamos nos 59 da Unesco, para 187 chefes de nação, tá entendendo? Passamos por uma sabatina, por um teste lá, a gente não tinha nem consciência daquilo... Fomos lá com o presidente da França, Jacques Chirac. Tocamos com Jean-Michel Jarreau, aquele grande músico francês. E são coisas que foram acontecendo que que hoje, com a maturidade e tudo, é que a gente vai ter na dimensão que é muito difícil acontecer novamente isso. Outro grupo, é, é, aquilo ali foi... Agora foi tudo ali, o trabalho sempre teve uma verdade, né? Tinha uma verdade, tinha uma história. É, e os meninos, realmente, os responsáveis não fui nem eu. A partir daquele momento, eu era apenas mais um componente, né? Eles que acreditaram na história, tá entendendo? Então eu tava lá na, na Unesco e ver uma tuba suando, Ver que tem uma mulher lá, uma menina, uma jovem tocando tuba. E todos ali de São Caetano, tá entendendo? E nós começamos, apesar de ter ajudas de muitos amigos que nos ajudaram, mas praticamente a nossa educação musical no início, é, é, hoje é muito interessante. Eu fui lá pra, quando eu trabalhava, aí eu dava lá percepção de sofês, de teoria. Cada um tem um professor de tuba, um professor de trompete? Não. A. a, a no início, primeiro eu tinha que ensinar, educar, e eu tinha que fazer a percepção, o sofejo, se quebra o instrumento. O tuba, eu tive que... Era, era, ia dando aula, de, iniciar tuba, e se fosse... é aquela história, né? E quando a gente começou a conhecer o mundo... A gente foi se socializando E foi tendo a ajuda de muita gente boa Particularmente de músicos, né? De, de colegas Mas essa foi uma emoção E de repente O outro lado da história Eu fui lá, ver uma prova de Iris Vai concorrer A primeira orquestra sinfônica do Brasil A mais antiga de Recife Abre uma vaga de tuba uma vaga só para tuba E sai de São Caetano é A mina só de São Caetano E vem concorrência Foi concorrência aí de São Paulo tal, tudo. Um, um universo altamente fechado E com muita dificuldade e tudo E de repente eu estou lá no teatro Vendo o Iris fazer a prova E quando sai o resultado Iris, mulher, tocando instrumento né? É primeiro tubista do Acaste Sem De Recife Aquela emoção ali naquele dia foi um negócio tão insustentável que foi a mesma emoção de quando nós chegamos em Paris, na Unesco, de como a gente estava lá no, no, nos teatros que eu falei. Então, aconteceram coisas... Então, Iris tornou-se, tornou e sempre será, né? com todo respeito aos demais, é um símbolo de uma brasileira, de uma nordestina, de uma mulher guerreira. Eu, Independente, ela, ela é a mais jovem das irmãs, eu, eu sou muito amigo da família, ligado à família dela. Então, a nossa relação... Não é relação de aluno-professor. Antes dela nascer, eu já frequentava a casa dela. Sou amigo dos irmãos, das irmãs.
1: Ainda bem que foi um voto de confiança, né? Porque ninguém queria que eu estudasse música, né? Pela dificuldade de aprender. Então tempo teste. que eu ser.
2: Você tem ideia. Ela teria que nascer naquela família, tá entendendo? É, tinha que ter essa relação. Quer dizer, é, se ela daqui a alguns anos, se ela for analisar, tá entendendo? O instrumento também, você vê, é um instrumento que... No nunca foi popular né ela sabe disso a tuba antigamente a tuba era obrigada só a fazer marcação verdade na música só a marcação quando o tubista é toca um parabéns para você o mundo todo vinha lixar ele e querer expressar ele não pode tá entendendo e mediante toda a história então Iris hoje ela faz o trabalho de tuba e ela tem a oportunidade de de fazer academia estudar e tudo mas eu tenho muita certeza Muita certeza que a escola da vida dela, a vivência dela, o dia a dia dela, é, no futuro ela vai escrever livros e, e vai editar, fazer tudo isso. Porque o que aconteceu comigo, o, o que aconteceu comigo para formar eles e ser o artista que eu sou hoje, eu acho que, paralelamente, acontece com eles. A vida dela, a prática, a, as tentativas, sem ninguém acreditar, aquela coisa toda... Isso foi tão importante como a formação acadêmica mesmo, tá entendendo? Então, são muitas emoções, é, é uma coisa muito forte pra gente. É, você só vai ter ideia do que é São Caetano, essa cidade maravilhosa, que nós amamos tanto, você vai ter ideia do Nordeste, que é São não você vindo aqui. Aí você vai passar logo numa ponte que tem, uma ponta... Quando você olhar a ponte que vê a situação do rio, aí você vai dizer, como é que se pôs num lugar desse? Coisas maravilhosas. Assim, aqui, o rio que eu fui criado, pulando dentro dele, bebendo água do rio, tudo. Então, a coisa mudou. Então, é, é, Olha, é uma coisa de Deus. É, íris é a coisa de Deus. Aqueles 11 lá são coisas de Deus. Os meninos hoje aqui são coisas de Deus. É, é, é algo que... O amor acima de tudo. Tá entendendo?
0: O Mais falou de amor, então a gente tá aqui há mais de uma hora falando e... Infelizmente a gente não consegue condensar toda a história, toda a sua carreira em um programa, né? E, nem, e mesmo que eu pegasse cada um dos músicos e fizesse uma hora com cada um, não, certamente não. Assim foi com a própria Iris, né? A gente não conseguiu. É um pedacinho. Mas o Mais falou de amor. Você... Realmente casou com uma musicista da banda?
2: Da banda. É, uma aluna, né?
0: Uma aluna, Cleusa.
2: Cleusa. Que até hoje tá, tá firme comigo e com a música, né?
0: <risos> pois é, pra você ver como a música é. tá entendendo? Foi. Nem só de pão viverá o homem, né? Não dá para viver só de música. Tem que casar. Teve filhos? Tem o Augusto. Augusto tá com 17 anos. Ne ele não tem nenhum nome de músico famoso?
2: Não, porque foi uma
0: homenagem ao pai dela. Aqui no Nordeste,
2: o pai dela faleceu relativamente jovem e uma homenagem ao avô dele, né?
0: Muito bem. E eu, eu preciso perguntar isso, senão o pessoal vai me matar que é sobre o filme. Aí eu gostaria que a Iris, obviamente, ajudasse aqui, Iris. No começo do filme, antes da gente entrar no filme propriamente dito, tem uma cena meio dramática, que é o, o, o pequeno Arlindo, Mozart, vendo ali a banda tocando, que eu imagino que era o seu avô, e ele falece na frente da banda. Aquilo realmente aconteceu? Ou foi meio a dramaturgia do filme? Ele morreu regendo a banda? Olha,
2: eu, eu posso responder. Uma das coisas que... Eu também não sabia Eu paguei mico que só Quando eu fui para o set de gravação E quando eu estava discutindo com o diretor O roteiro Eu passei muita vergonha eu sou uma pessoa que eu não tenho vergonha de dizer não Eu tenho que assumir Porque é o seguinte O filme, é o que, ele, o que ele me explicou É uma ficção baseada em fatos reais Ah, ok Aí o filme, aí ele me explicou que no filme Não pode ser totalmente é, contada A verdade absoluta ali Porque senão deixa de ser filme Vira documentário uhum. Então, por exemplo pra vocês terem ideia O que eu sofri na vida E ele sabe disso que eu vou falar Mediante o trabalho e... e que Eu me propus a fazer A minha vida em si de sofrimento Foi 30 bilhões de vezes mais sofrimento Mais difícil do que o filme ah, Eu não tenho dúvida disso, maestro Aí lá no filme, por exemplo, eu nunca usei Nunca peguei nenhuma arma na minha vida Lá perto do final, em algum momento, você vê que Tem uma cena que para fazer parte da ficção do roteiro O ator lá, ele usa a arma E tá dentro do contexto Tem muitas coisas que não é verdade é, O filme não foi rodado, ou seja, filmado também Aqui na região de São Caetano Ele foi em... Quatro cidades lá de do estado de Sergipe: Santa Maria das Brotas, Laranjeiras, São Cristóvão e Aracaju. Pra você tem ideia o nome da cidade? Não é São Caetano
0: no filme? É São Mariano. Ah, eles mudaram algumas coisas. É porque, porque
2: os personagens estão vivos e tinha problema de justiça. É, se você observar aquela cena lá, para você ter ideia, eu não conheci meu avô. Ele foi quem me conheceu. Porque quando meu avô faleceu, eu tinha dois anos de idade, eu não lembro dele.
0: Mas eles queriam criar esse vínculo da música, né? Agora, muitas e muitas vezes
2: eu dormia no braço de minha mãe, minha mãe para os ensaios. Eu lembro do som da banda. Eu lembro muito jovem adormecer no braço dela e vendo a banda tocar.
0: Mas não lembro dele. Eu vou fazer 42 anos e me lembro de coisas assim que minha mãe fala. É impossível se lembrar disso. E é com dois, três anos mesmo.
2: É, então aquela cena, ela não existiu. Por exemplo, as pessoas que não foram legais conosco... Tem uma homenagem maravilhosa no filme. Que não foram legais.
0: Eles recebem nome bíblico, né? Ah, é verdade. Eu não percebi.
2: É. Tem umas coisas interessantes, assim. Porque foi um pedido assim, meu. Que eu não consigo ter mágoa de ninguém. De nada. Então tem o aposto principal, que é o professor lá... E Deus ilumina, então, ele me fez tanto coisas que não foram legais, que vamos botar o nome dele de Moisés, né? E você, você observar as pessoas que foram muito legais, assim, até caráter de homenagem mesmo, tem o nome da pessoa mesmo, a Dona Josete, né? Os meninos, você vai observar que os meninos todos, lá tem o nome de Iris lá na tuba lá. É verdade, o nome da Iris. Ah, Priscila Fantin é o nome da Creuza, tá
0: entendendo? A, a sua esposa é mais bonita do que a Priscila Fantin, né? Porque eu acho ela feia pra caramba, a Priscila Fantin. Ah, muito obrigado. Não, eu, eu tô perguntando pro senhor. Não, eu, é sério, eu acho ela muito feia, eu não gosto dela, não. Eu poderia ter pego uma atriz mais bonita ali. Pra...
1: Ei, maldade, ela é bonita sim, que maldade. Priscila eu também é isso. bonita.
2: É, Priscila, foi o seguinte, foi interessante. O diretor um encontro eu, Creuza, e Augusto tinha 7 anos, o meu menino, em Aracaju, para Creuza Conhecer Priscila Fantin e eu conheci Murilo Rosa e conversarmos tudo esse encontro. Tudo bem. Olha, se você conhecer ela pessoalmente, você vai é mudar de ideia com todo respeito, porque eu já sabe quando essa mulher apareceu. Parecia. Ela foi uma mulher tão bonita que apareceu escreu não tem condição não essa, essa menina é muito bonita Parecia uma boneca assim Um negócio assim Eu digo, é isso Aí eu digo, não vou nem chegar perto de você Brincando com ela, né? Ela, se você conhecer Que às vezes no vídeo Dependendo do papel Dependendo da maquiagem Tu tá entendendo Mas ela, ela pessoalmente É uma moça muito bonita É uma moça muito bonita É muito simpática E até hoje o Murilo Rosa Eu me comunico com ele Praticamente toda semana Puxa, que bacana é é, se tornou um grande amigo, grande amigo mesmo. Quando eu vou aqui bater papo, dar palestra nas escolas, aí eu ligo para ele, coloco ele no ar para falar com os meninos das escolas e tudo. Ele é um cara muito participativo, se preocupa muito com o trabalho. Quer dizer, ficou uma amizade aí desde 2007, né? que o filme foi lançado em 2008. É um cara espetacular. E você pode seguir lá aí no Instagram dele, da Murilo Rosa, que você é uma grande figura, um grande ser humano, sabe?
0: Eu gosto do ele como ator, eu gosto. Ele, ele efetivamente, eu, eu gosto. O, o maestro ensinou alguma coisa pra ele ou ele sabia a música? Porque a música, ela não, não casa, muitas vezes, com a regência dele. Mas se você pensar, é, tem momentos que parece que encaixa. Parece que ele não, não tá à toa ali. Ele, ele é muito fera. Eu fiquei impressionado. Eu participei
2: das, das filmagens. E o incrível é que ele contratou um professor de regência de altíssimo nível, meu amigo. Tudo que ele estava fazendo ali, ele estava fazendo com total consciência. Quando não encaixa, é problema de jogo de, de cena, de câmera, propósito da música. Mas ele estudou flauta. Pra você tem ideia, ele estudou flauta. Ele é inteligentíssimo, cara. Eu fiquei impressionado ele estudando os movimentos de regência básica, né? Ele estudou regência. Puxa, que legal. Fui. E tirar tirava as dúvidas e tudo. Ele é um cara assim, muito criterioso, sabe? muito estudioso ele é. Ele abraçou o, o personagem, tá entendendo? primeiro contato que eu, que eu tive com ele, ele já anotava cada cada dois minutos, anotava algo. Então, quando, se minha sobrancelha faz assim, eu tenho uma escoliose assim, ele ia lá. Aí eu, eu fiquei todo desconfiado, né? Porque eu nunca vi o cara na minha vida. Bem, ele é bem comunicativo, ele baixava a cabeça anotando, anotando, anotando. Depois de umas duas horas de conversa, aí eu disse, rapaz, interessante essa, essa técnica de vocês... Vou ler para você agora. Tudo meu, a maneira, a fala, o sotaque, cada detalhe que eu falava para ele era uma coisa muito rica. Que ele disseram que estava precisando para me fechar o, o personagem Até mis, na hora de reger no filme, até me escolhosa ele faz
1: lá, Vamos lá. É, é Então, como ele falou, né no filme é uma ficção e Baseada em fatos reais E eu também sempre digo que o filme é apenas uma pincelada Do que nós passamos, o que aconteceu na nossa vida E eu também sempre digo, se eu fosse escrever o filme Não seria teria um outro roteiro Mas dentro desse filme, né desse filme que foi posto Tem uma representatividade sim do que foi a, a história do que foi vivido, o fato, aquele fato mais que focaram na questão política, etc e tal. Para você, o que é que tem de mais real nesse filme? Qual a cena que, que é mais real para você? Mais verdadeiro que representa, assim? Porque... para mim...
2: É, eu tenho mim, a,
0: minha.
2: É, é, a minha. A cena mais real é que que toda vez que eu eu assisto o filme, eu, eu tenho que me preparar, que eu me emociono muito. Eu, o filme, eu documento, eu resisto. Mas eu vi, a, você passou lá no Zap para mim... Para no final do programa dizer a música da minha vida... Quando nós tocamos aquela baquiana ali... quando é, é, a, a questão minha com Heitor Vila Lobos... Na minha formação é muito forte... A minha vida com Heitor Vila Lobos... Então a Baqueana Brasileira número 5... Não representa para mim só a música não... É, parece que os acordes andam na minha cabeça 24 horas... As melodias... Então cada vitória... Cada alegria... tá entendendo? É, para mim é aquela música... E no final do filme está com vocês... Meus verdadeiros amigos, tá entendendo? Para mim é, é quando tem a cena final que eu, que eu estou com os meninos de São Caetano Eles passaram tudo, 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 tudo Momentos de, de, de glória, de, de, de emoção Dentro de um grupo que vive intrinsecamente 24 horas É como uma família, né? Você tem todos os problemas possíveis e impossíveis Os, os bons problemas e os problemas não interessam E para mim, a cena final Em que tá os meninos, né? Aquela alegria e... Sem todos os doze que começaram que Estavam lá Quer dizer, aquela, aquela ali é muito forte pra mim Porque poderia um ou dois ou três Deixar a história e me deixar no caminho, né uma história de Cristo, sei, que Judas deixou Cristo no caminho. Mas foi, é para mim a cena muito mais massa.
1: importante
2: é a, é a fidelidade. Sabe? Isso é, é, é Eu tenho uma profunda, independente de qualquer é. coisa, dentro da minha alma, eu vou levar isso para andar de cima. sabe Eu fico até muito emocionado. Eu tenho uma profunda gratidão por cada um. Eu não posso chorar. Não não, chora. não, não, não tem condição de não chorar não. <risos> Eu já estou chorando, tu sabe Eu não tenho condições de, de esquecer Independente do que passa hoje Na cabeça de cada um onde eles estão Independente das diferenças culturais Independente do caminho que todo mundo tomou Mas no momento mais difícil De tudo E no momento da vitória estavam os 12 Mesmo os 12 Então, é ira então, é, é, os doze com aquela música de fundo Eliano cantando aquilo a pá, Aquilo ali desaba, eu não consigo é, é demais, é
1: A música que nós fazíamos, né? Vila Lobos, Luiz Gonzaga, é uma representação Eu sempre coloco nos meus stories Eu coloco o Trenzinho Caipiras. Caipiras é, Essa música faz parte da minha trajetória Porque vem toda a memória né, do que a gente viveu E isso é muito interessante Para mim, eu vou responder para mim também Além de tudo isso, concordo plenamente com você, Mozart Mas em termos de, de, de história do que nós vivemos de sofrimento Uma das cenas que é bem impactante Para mim, quando, principalmente quando eu assisti Que retrata um pouco da rejeição Que tem um projeto para a sociedade É aquela cena quando tem na casa da Ivan Nilson Em que a mãe diz assim, ele chega para comer E a mãe diz assim, não tem comida Mas mãe, eu tava ensaiando, uma coisa assim Eles Então vai comer, seu vá, vá comer é, instrumento, Joga o instrumento no chão E aquilo ali é muito real Do que era vivido na casa de todas as pessoas É muito forte aquilo ali, você senta assim aquilo representa uma verdade vivida em cada lugar, uma rejeição à música, rejeição ao projeto. E aí foi essas coisas que fez vencer, né? Que fez a gente continuar e eu, você tem uma dimensão do que nós sofremos, né? Claro que cada um, às vezes, mais intenso do que o outro, mas quando nós estávamos juntos ali vivendo, todo mundo sofria com o sofrimento do outro, né? Então, realmente é uma cena bem marcante, assim. Quando eu assisti pela primeira vez no, na estreia do filme, foi bem impactante mesmo, porque retrata um pouco do sofrimento. Mas o bom de tudo é o quanto de pessoas nos ajudaram, né? Quantos pais, com o tempo, foram modificando, foram, é, é, de uma certa forma, foram forçados a, a aceitar essa é, realidade, exatamente. porque o reconhecimento veio de fora, veio de cima para baixo. Então, assim, poxa, estão dizendo que esse projeto é bom, então os pais vão convencendo. E, eu, como eu falei anteriormente, no, na entrevista da gente, a gente ficava muito assim, ah, que os pais são contra. Mas, quando a gente amadurece a gente analisa, Poxa, eu tava no projeto ouvindo todos os dias a dizer que a música vale a pena, que existia um universo. Meu pai e minha mãe não, nem meus irmãos estavam em casa fazendo sua vida lá. Então é complicado deles compreender. Então o tempo, a resistência permanente do projeto fez com que os nossos pais, os nossos irmãos foram, fossem aceitando, aceitando, porque às vezes muitos nem compreendem tanto. Mas tá dando certo, então deixa eles ficarem lá. Então, assim, realmente é um trabalho que. E espero assim, Mozart, um dia escrever essa história, um livro, e tentar relatar a minha visão do que eu tenho no projeto, que é bem interessante. É. Então, eu sou o fruto da sua loucura.
2: É. E, e tem mais isso. Quando aquela mulher dessa cena fala isso, aquela mãe, aquele é a fala de uma cidade em peso, de uma sociedade em cima da gente. Exatamente,
1: por isso que é forte. Você está
2: entendendo? O projeto em si foi mudando. Primeiro, cada pai, cada irmão, cada habitante de cada rua, cada bairro, depois a região, depois o Estado e... Depois do Brasil, quer dizer, a coisa foi... É você acreditar, sabe? Eu acho que hoje, né, esse momento muito complicado que nós estamos passando... É, se você for observar e fizer uma análise, tem alguém em algum lugar do mundo, eu tenho impressão, começando o trabalho com as mesmas ideias e passando dificuldades iguais ou piores. Até, às vezes você chega até na sua banda da igreja, que você está na igreja lá, e você pensa que a banda o ano que vem não vai ter continuidade, não, do desestímulo, da, da falta de apoio. É, você chega no, no movimento X. Eu, eu, agora, eu fiquei muito triste quando eu me deparei, em outro sentido, que estava acabando a banda sinfônica do Estado de São Paulo, sabe? E aí eles entraram em contato comigo para mim dar um depoimento e tudo aquela coisa, fazer entrar no E de repente a pessoa foi para uma para rua, para frente do teatro, tocar, fazer uma banda sinfônica, uma das mais importantes daqui da América do, do, do sul, tá? então o que é que acontece? Esse trabalho da gente deve servir como eu quero dizer aos ouvintes agora, Os queridos ouvintes que nunca desistam, sempre acredite, vale a pena sonhar. As coisas são difíceis, demoradas. Para quem trabalha com a verdade, com a seriedade, tudo é muito difícil. Não é só no Brasil não, não é só no Nordeste, não é só São Caetano não. Isso é inerente, isso é em qualquer lugar do mundo. Agora, você tem que ter muita fibra, muita garra, muita luz, muita sabedoria, muita fé em Deus. Você tem que acreditar. E tem mais isso, quando você tem amor por algo, tá entendendo? Amor de verdade. Tinha dia que eu dizia, meu Deus, como é que eu vou me levantar amanhã? Tinha dia que eu chegava na frente dos meninos é, semanas e meses com problemas e, e não podia passar, repassar para eles. Porque era um camarada querendo expulsar a gente numa sala que tinha, um camarada querendo recolher os instrumentos, e um camarada proibindo da gente tocar e um camarada indo na casa dos pais para proibir dos meninos estudarem música. Então a questão não tem nada a ver... Com a música em si, nós somos um ser político. Eu acho que qualquer coisa que for diferente, mas uma diferença com lógica, é qualquer coisa, o novo, o que for novo, ele sempre vai, no bom sentido, agredir um mecanismo que, que vive numa zona de conforto, que vive dentro de, de uma situação muito adequada para eles que estão ali. Agora, o que nós devemos fazer, eu acho que, Iris, você é a pessoa ideal para, no futuro, escrever, registrar, você está na academia Se Deus quiser Nesse dia você está com o seu doutorado Felizmente ou infelizmente A gente teve que passar na academia Porque foi muito importante A gente cruzar os negócios da academia Para poder o trabalho também Ter uma certa credibilidade tá entendendo? Você se Deus quiser Ir no seu doutorado Na sua vida Você é muito jovem Você é uma pessoa Que tem todo o gabarito né? Todo o gabarito e você tem tema demais, assunto demais... Verdade demais... E vale a pena você dividir isso com o um mandato... Sabe? Deixar esse legado aí... Eu só tenho a agradecer por nós estarmos vivos... né E estarmos nessa luta... Aí, e que a, a música não pode parar... E a, a vida que segue... Agora que o legal de tudo isso... É, é hoje estar numa live dessa... Conhecer um jovem como você... É, J é Josley, né? Josi Jamais chamaremos Josi Slay. Aqui é Josi Slay. Slay. É com J. Ockman. E você é uma pessoa que tá aí um musicista tá entendendo eu quero dizer que você falou no início que eu e eles era mestre, nós não sabemos de nada eu tenho que dar muito estou estudando muito todos os dias para ficar ruim tá entendendo <risos> o músico assim cada vez que estuda mais parece tá estar aprendendo e a humildade é mais importante e eu eu fico muito emocionado e agradecido por mais um canal pela tecnologia dessa condição de chegar a ouvintes, chegar jovens, né? Jovens que precisa de receber é assim, pelo menos é o seguinte, é como que diz aqui o Matuto do interior. Nós tivemos lá no campo, nós jogamos, né? Eu, e Iris, a gente tá falando da nossa história. Então a gente é uma realidade, nada, o filme é ficção. Mas o que eu tô falando aqui para vocês o que ela está falando aí, a gente, a gente é a pura realidade. E eu tenho a impressão que no futuro pode ter Orquestra dos Meninos 2. Poderia <risos> ter um filme. É, mediante a nossa, o nosso roteiro, Tá entendendo? Entendi. É, o nosso, no nosso roteiro, esse filme eu respeito, é um filme muito bom, é um registro muito importante para mim, para a humanidade. Mas se um dia vir Orquestra dos Meninos 2. É, nós vamos ter também muita coisa interessante
0: que vai servir de exemplo e ficar aí para gerações futuras. Que bacana. Maestro. Você, por várias vezes aqui durante o podcast, e logo quando você falou, já fui aqui, anotei para eu não esquecer. É, é algo que faz tempo que eu não comento, eu já comentei isso com alguns outros maestros. Por várias vezes você usou a palavra sorte. Eu tive sorte de conhecer as pessoas certas. Eu tive sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Eu tive sorte porque encontrei um grupo que comprou as ideias a gente caminhou junto. Você usou a palavra sorte por todo o podcast. Todo esse bate-papo. No entanto, você começou falando de como você mora num lugar de difícil acesso, um agreste, como essas 12 pessoas, incluindo, claro, a Isis, viviam em situações bem precárias e como você passou toda a sua juventude correndo atrás de conhecimento, estudando, se preparando. Você citou até que ficou dois anos fazendo pré-vestibular para entrar na universidade e tudo. Imagina que você está diante da pessoa certa mas você não tem nenhum do conhecimento. Você não suou a camisa, você não dormiu tarde, não acordou cedo, não estudou, não correu atrás, não procurou saber. Você não ia ter a oportunidade, maestro. Então não foi sorte, não. Eu vou trocar... Para toda hora que você usou sorte, eu vou falar que teve... Foi trabalho aí. Muito trabalho. É sorte,
2: quando eu falo sorte, é só força
0: de expressão, né? É uma força
2: de expressão, assim. É do, é do linguajar nosso aqui da região. Mas é o seguinte... É... É, tudo é muito trabalho Muito trabalho É muita dedicação é, é muito trabalho Porque é o seguinte Se você não tem trabalho Se você não tem verdade No que você faz Você pode ter a maior oportunidade Da sua vida E essa oportunidade Ela, ela cai pelo ralo Tá entendendo? Sim Tem que estar
0: preparado
2: Mas a sorte é Você tem razão a sorte é apenas é, é, a... Uma força de expressão daqui do linguajado... É, tu tá
0: entendendo? Olha só... Ô Isis, Você ficou sentada em casa com a tua tuba... E aí por sorte você foi tocar na orquestra sinfônica... Foi isso também?
1: Eu, eu tenho duas, duas versões pra isso... <risos> eu acho que é muito esforço... dedicação, claro... Mas toda a nossa história do projeto de São Caetano... A existência de Moza Eu digo que é algo muito espiritual... É espiritual isso vem de Deus, sabe? Eu creio muito nisso... E nós fizemos a nossa parte Acreditamos e fizemos a nossa parte Que tem que ralar, tem que estudar Porque de fato tem que ser os caminhos a seguir Mas Deus está na jogada o tempo inteiro né? Ele planejou tudo isso é apenas, eu sempre classifico Que Mosaic é uma ferramenta, é um anjo colocado para fazer essa transformação, então eu sou grata a Deus por tudo isso e acreditar nisso, de que nós Deus faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa parte de correr atrás, de trabalhar, de buscar o conhecimento e acreditar nesse, nesse sonho, então é realmente, muitas das vezes, quem não já passou por isso, de estar estudando algo sem saber para quê? Então assim, para que eu estou estudando? Sem ter noção do que é isso e a gente só vai saber com o tempo, com a vida, com a vivência, com os resultados, assim, como muitas vezes Mozadis. diz. Tá vendo aí? Se não tivesse estudado, não tinha conseguido. E a gente estuda sem saber. Então, assim, é algo muito abstrato. A gente não vê. Então, existe uma força maior do que, do que nosso querer, do é que verdade. a sorte, tá? Entendendo? Então, eu vejo muito em relação dessa forma.
0: Então, o Mozart, ele fez aquela parte que ele mesmo usou aqui. Ele fez a parte da, do amor, da paixão. Ele vendeu pra vocês o amor e a paixão por algo. E do outro lado, tinha a sua parte. Que era trabalhar, o estudar e o correr atrás.
1: Tem que ter. Tem que ter. As duas Agora, coisas, sei, né? Não é, né? Nunca coisas. é uma coisa só. Agora, Não é nem só trabalho. É,
2: o tempo todo eu nasci sempre na certeza de um ser superior, Miguel. É, em outra oportunidade eu poderia falar mais dessa questão. O tempo todo, assim, um, sempre uma força de eu ter a certeza da existência de Deus, de sem Ele, é, é, é Deus, é Deus. Né? Foram momentos assim, e ele sabe, e ele sabe muito bem. Coisas assim que se fosse
1: um. um eu é, vou escrever tudo isso. É. <risos> É, 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 algo, é algo divino, tá
0: entendendo?
1: É como sabe. você fala, é, não tem dinheiro que pague. Quando você vê assim um, um grupo de meninos do interior do Pernambuco chega na Europa, sem saber nem não sabe nem o que é a Europa, como tem nem geograficamente nem sabe o que é. Você levar a única coisa que você está levando é a sua sua verdade, que é a música, né? A nossa música, a nossa pureza musical é o que, que contagia. Na, na época que nós fazíamos, e você achar que foi foi assim, foi sorte só? Não foi. O universo estava conspirando para isso, e você chegar no lugar, para além de fazer amizades que nós fizemos com os franceses, pessoas criaram associações, a associação para nos ajudar, quer dizer, pressionou lá do outro lado do mundo, alguém se reunir, e foi simplesmente, meramente, ninguém convenceu, ninguém obrigou ninguém a fazer nada. É as pessoas sentirem a verdade e o amor do que a gente estava fazendo, e portas se abriram. Eu tive a oportunidade, como já falei, de estudar com pessoas lá, no Grandes Nomes da Tuba, em que pessoas aqui no Brasil que têm dinheiro e nunca teve condição. E eu sentei nem um centavo o projeto, e muito menos, como eu falei, eu não sabia nem quem era o Mel Cuberson. Quem é esse? O melhor do mundo? Ah, é? Eu não sei quem é o Mel Kuberson, não sabia nem que existia o melhor do mundo. Então, se você vê, é, é só foi o um esforço? Não, existe um universo que conspirou para isso. E nós estávamos, tipo assim, sabe, só vai só vai e acredita nisso e espera chegar a um, algum ponto então realmente é. é algo muito grandioso, é muita Entendi. história mesmo é. como Mozart fala, quando Mozart diz assim e ele sabe, é tanta coisa que passa, é uma vida, é mais de 30 anos você vivendo Pra você Olha, ter uma ideia, vez, é, só para é, é, lá. É. Uma vez nós, na, das viagens que nós fomos para a Europa, aí você sabe que é 11, 12 horas de viagem, né? Sim. Então nós tínhamos passado 45 dias na Europa lá, né todos os dias todo mundo junto, tocando, e uma aventura, né? Cada história que tinha, é, acho que cada torneio tem um dar para fazer um filme. Enfim, ou um livro. <risos> então, aí não bastava já é, esses 40 dias lá convivendo todos os dias. Aí na volta, tu acredita que eu e o passamos às 12 horas conversando. Vou, na viagem, 12 horas conversando. É conversa até umas horas, de tudo, de todo o contexto de, de, Em termos musicais, em termos humanos, de relações, de, de muitas coisas Então assim, é, é muita história para ser, ser contada, ser vivida, ser contextualizada Então assim, é de fato, um dia eu vou ter essa oportunidade de sentar exclusivamente para isso Isso eu acho que vai ser um marco na minha vida é, é, Tem coisa tão interessante que as
2: pessoas falam muito da vida, né? Mas a morte é uma realidade, né? E teve um dia que foi o um dia que eu pensei mais na morte nesse trabalho. O trabalho foi o seguinte: nós fomos convidados pelo então presidente da República do Brasil para ir ao Itamaraty tocar na posse nacional do Conselho de Cultura. O, o presidente era o senhor Itamar Franco. Aí o que, é que acontece? Só que ninguém nunca tinha andado de avião. <risos> Tá entendendo? Que Só que aí, aí eu vou falar de novo a palavra sorte, que é força de expressão nossa. Uh -huh. Eu nunca vi tanta falta de sorte. Eu digo, meu Deus, a grande oportunidade de morrer todo mundo hoje, porque nesse dia choveu tanto que tinha umas nuvens carregadas. E a gente não sabia. Quando o avião passava por dentro das nuvens, era, era uma barra de bater cabeça todo que eu digo, pronto, a gente vai chegar em Brasília, não. Vai chegar todo mundo morto. O <risos> menino foi <a> minha... <risos> Eu digo, mas rapaz, o, o Matuta é danado, nunca sai de casa e vai para a presidência da República. Foi num dia de chuva, você Cecília lembra disso. Aí eu digo, me deu uma sensação de mas rapaz eu, eu digo, mas meu Deus, quando chegou em Brasília... Verdade. Que gente... Parou. É eu, digo, eu olhei assim eu digo, tá todo mundo vivo mesmo eu fiquei percebendo olhando assim sabe aí essas pequenas coisas você vê a gente nunca o cara nunca andou de avião e no dia que eu pego uma alta trovoada pega o avião dando tá entendendo aqueles <risos> horrível eu digo rapaz eu digo eu disse eu, eu sou moça eu perguntei assim a avião é sempre assim é? a moças é assim, não isso chama turbulência né mas é só esses fatos assim dessas, dessas coisas simples a gente não, não tinha noção é tudo isso construiu né construiu e nos deu Muita experiência, e hoje nós somos fruto, né? Não tem como negar dessa história.
0: Muito bem. Mestre Mozart, como falei para o senhor, ó, a gente foi falando, já falamos mais 40 minutos aqui. <risos> Desde a hora que eu falei que já ia para acabar. Eu vou assim, sempre no finalzinho eu dou um, um momento para o convidado falar o que quiser. Eu quero, obviamente, que você fale por último. Então eu vou abrir aqui o espaço primeiro para Iris. Ela fala, a gente não atrapalha ela, não. E aí, na sequência, o maestro. Tudo bem? Iris, para finalizar aqui esse podcast, fica à vontade por favor. O espaço é
1: então, eu só tenho a agradecer mais uma vez Essa, essa oportunidade de estar aqui falando né, Dessa trajetória, desse projeto tão lindo né, E da pessoa de Mozart Vieira em Que é tão representativo para minha vida minha, minha formação musical E formação humana também, né? Então, eu creio que isso é uma oportunidade que esse, esse projeto que você tá, esse podcast que você tem, está oportunizando pessoas a terem acesso né, a histórias relevantes que, porventura, possam ser, eu digo sempre, na mudança de chave na vida delas. E, às vezes, eu, como eu falei outras vezes, é, o que constrói um ser humano não é só tocar um instrumento. Né? É um todo, é uma construção Como eu passei a vida ouvindo o Mozart dizer você é Uma pessoa tem que ser um, circuito, um ser Que tenha uma autocrítica uma, E consiga perceber as coisas De maneira que faça com que você evolua Então que esse, esse momento né, realmente Sirva de exemplo essa história Para que outros músicos, alunos Que estejam aí com muitas dúvidas Do que seguir, o que fazer da vida Como músico E não fique pensando só em tocar o instrumento Existem muitas outras coisas Além de só tocar o instrumento Que faz parte da construção musical Pra que você seja um ser pensante e tenha ideia do que você quer ser, então sonhe e projete metas e corra atrás, rala que vai dar certo, é isso, muito obrigado espero outras vezes nos encontrar para estar tá falando sobre o um livro, sobre Mozart Bieira. <risos>
0: A gente carece de histórias é, sobre bandas, fanfarras e orquestras aqui no Brasil. Maestro Mozar, o espaço é todo teu. Fica à vontade. Em
2: primeiro lugar, eu quero agradecer a você. É um prazer
0: muito grande te conhecer. É, agradecer aos ouvintes aí
2: e dizer que eu sou essencialmente um músico oriundo de banda Venho de banda, né de música, e sou um apaixonado pela música. Sou um eterno apaixonado pela raça humana. Queria agradecer as generosas palavras de Iris, dizer que eu tenho uma profunda gratidão por ela, um profundo amor por ela e por todos eles, e por todos aqueles que passaram na, na minha vida e que estão passando. né Queria agradecer a Deus por um momento como esse. O importante é você, o que eu agradeço a Iris pelas palavras aqui particularmente, porque é mais fácil para ela falar, porque eu falar de mim, é muito complicado você falar de você. Você imagina que eu, eu sou um cara muito tímido, parece que não, eu não sou, mas eu sou muito tímido. A profissão foi quem me, me ensinou a me comunicar. Então, um de, eu vi um depoimento desse de Iris, numa noite dessa, né? É, é uma coisa muito emocionante, né? É até emocionante como que nós fizemos nos palcos da vida aí. Então, eu queria dizer a Iris que a Recíproca é verdadeira também. E dizer aos músicos de banda de São Paulo, né? e todo o Brasil, que vale a pena vale a pena lutar por essa arte poderosa que é a música, aquele que desistir quem desiste é ele, a música ela é eterna, a humanidade jamais vai viver sem música, então só que a música, ela é tão poderosa ela é tão misteriosa ela é tão divina ela, ela, ela dá vida ela faz vida nesse momento agora que nós estamos passando o entretenimento não está acontecendo os estou de tudo mas no linguajar aqui do, do, do matuta criterio veja quantas barras a música em si quantas lives a música imagine se não, se não existisse a música então a música é a presença, é se confunde com a natureza, com a floresta A música, Deus está aí presente, é um ser superior é, um, é uma energia muito grande Então, como ser humano, eu não fiz nada Eu apenas vivencio, vivo com muita profundidade, com muita energia Algo que emana de dentro da, da minha alma É uma coisa intrínseca, que eu não sei explicar Algo da espiritualidade E para onde eu for Daqui. Eu acho que essa energia vai também. Então eu queria desejar aí uma semana muito legal para vocês aí que estão nos escutando, dizer que o Nordeste está de portas abertas para vocês, particularmente Pernambuco, particularmente o Agreste. E gostaria que você divulgasse aí para conhecer mais a gente. Eu tenho um canal no YouTube. É, o Vieira, eu passei o link lá para o teu zap, tem o Instagram também, tem a, a minha home page no Facebook, e lá no YouTube tem muita coisa, tem os CDs da gente, tem tudo. É, nós estamos em portas abertas e eu estou a qualquer momento pronto para ir um dia, qualquer dia, aparecer por aí para o São Paulo para encontrar os músculos de banda e tudo. tá entendendo? E queria agradecer de coração e ter a, a, uma pessoa como o Iris, que é a certeza da continuidade desse ideal, e que ela e que os ex São caetanos e os músicos do Brasil não deixe que aquelas portas, que aqueles sons da Fundação hoje, que é a Fundação Moza Vieira, eles se calem. Enquanto existir som, instrumento, a gente vai acreditando, porque a vida é o que a gente tem mais importante. E eu agradeço a Deus por ser um privilegiado de ser contemporâneo de vocês, você muito jovem, imbuído de um propósito desse, estar envolvido com a música e ser contemporâneo de muitas pessoas legais e a gente vai escrevendo a nossa história. Eu sou um trabalhador, filho de duas pessoas, de uma família muito humilde, minha mãe é uma professora, meu pai é um funcionário público e não existe mistério. O que existe é boa vontade, nasci com essa vocação, independente de vocação de dom, qualquer pessoa pode exercitar a música e eu só tenho que agradecer. Agradecer por estar vivo, por minha família, né, por meu filho Augusto, minha esposa Creuza, meus pais, enfim, aqui eu queria falar agradecer e por receber também todo esse reconhecimento a gente em vida, isso é muito importante, por isso que eu estou dizendo a Iris aqui publicamente, que eu tenho uma profunda gratidão por ela, por todos os meninos e eu tenho um profundo amor por ela e por todos e um profundo amor pela humanidade e por, particularmente por quem faz música e pelos músicos. Meu muito obrigado e uma boa noite para todo mundo aí.
0: Muito bem! Bom, Iris, mais uma vez muito obrigado por participar aqui com a gente. Sua presença é muito valorosa. Maestro é, Mozart, como te chamo, né? É uma honra para mim estar tá, tá podendo falar contigo. É, Descobrir que você é uma pessoa tão receptiva, tão feliz, sorridente. É uma pessoa muito cativante. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, que é muito precioso para bater esse papo aqui com a gente. Valeu. É isso aí, pessoal. Ainda não acabou. Vamos para. Para a Dica Cultural Mozart você faz alguma coisa além de música? O que, que você faz na hora na, na, no momento que você tá de folga, se é que você <risos> consegue se concentrar em algo que não seja música? E esse é o momento do Dica Cultural, tá? Por isso que eu te falei isso. Então aqui você pode indicar um livro, um CD, um show, um filme, uma série, alguma outra coisa eventualmente que você faça que não está no seu contexto musical, entendeu? Então fica à vontade. Eu
2: quero indicar, você falou muito bem, eu faço outras coisas. Se se eu não fosse músico, naturalmente seria esportista, por né? um atleta amador ainda, watch. mas eu queria indicar o livro de Euclides da Cunha Os Sertões, é, Euclides da Cunha ele está é aí, um engenheiro que veio aqui trabalhar na, na, na... esse livro desde os 16, a 17 anos que me impressionou muito então para vocês terem ideia do que é o Nordeste é, lê lá, Euclides da Cunha Os Sertões, essa, essa leitura e queria também indicar para todos vocês aí, musicalmente a obra de Luiz Gonzaga, tá?
0: Luiz Gonzaga.
2: Luiz Gonzaga é o nosso Beethoven, cara. O nosso Beethoven é um gênio. O que você imaginar, se você quiser entender sobre o Nordeste, ninguém filosofou mais. Você vai entender de antropologia, sociologia. Tudo o que você imaginar do Nordeste está na poesia e na música do Luiz Gonzaga. Então, Luiz Gonzaga é como se fosse para gente uma religião. assim. A gente tem que beber nessa fonte eternamente. Todos nós nordestinos, todos nós, devemos tudo e algo mais a ah, esse aí, o Rei do Baião. Tá aí no YouTube, aí toda obra dele aí.
0: É interessante que eu vivenciei a década de 80, e tinha um, tem um programa da Globo que é famoso até hoje, que é o Fantástico. Só que o Fantástico, naquela época, ele, eles passavam clipes musicais. Então, Elba Ramalho, Luiz Gonzaga e Gonzaguinha, para citar esses três, teve mais, mas só para citar esses três, eu conheci através do Fantástico, vendo eles cantando nesses shows musicais que tinha no, no Fantástico. Lembra lembro que a televisão aqui pegava três, quatro canais só. Muito bem. Iris, você não, fu
1: não vai fugir, não.
0: Você tem que dar sua dica também. Opa.
1: Então, o livro que eu indicaria assim para as pessoas, para os ouvintes, é um livro bem pertinente, pelo momento que a gente está passando, que é, se chama Pausa para Ouvir Música. Então as pessoas nesse momento que estão tá em casa, aí, ouvir música com atenção. Então é um livro de Bernadette Zagonel, que eles dão aqui, para quem é músico, o um caminho de como se direcionar, como você escutar a música de uma maneira mais aprofundada, sabe? Não só como curtição. E musicalmente falando, eu nesses dias assim, né, é, tenho ouvido várias coisas, além da Bossa Nova, né, que é uma música do Lodge, né, é, Vila Lobos, outras coisas. Mas, mas puxando para o lado mais espiritual, é um álbum que se chama Álbum Mais, é, de uma de uma dupla que se chama raiz são são composições assim bem interessante e a poesia a mensagem musical e letra é bem interessante então esse momento de que estamos passando de pandemia de reflexão busca lá usa Arrais que é bem interessante é isso
2: ela ela falou em
0: Pernaleta, foi minha professora foi sua professora
1: nossa né, né? É, nossa saber né é, ah, é,
0: que legal ela,
2: ela foi é, é, é bacana, né? esse livro é fantástico
0: muito bem, bom a minha indicação vai ser bem facinho aqui, bem rápida eu indico o filme O Concerto a gente falou aqui sobre um projeto que envolvia jovens e crianças que é a banda de São Caetano banda dos meninos, e esse filme O Concerto ele vai tratar um pouco do inverso é, ele vai narrar a história de um faxineiro de um grande teatro, onde tem uma grande orquestra, e esse faxineiro acaba interceptando um fax de um convite para a orquestra tocar Lá em outro país E ele pega esse fax e acaba escrevendo Uma banda, uma orquestra Formada somente por veteranos Que eram veteranos daquela Orquestra, que já não tocavam mais E tudo, e aí É muito hilário esse filme
1: É ótimo, eu já assisti esse filme É muito bom, muito bom. Tem a
0: cena lá dos dois velhinhos Comunistas que querem Invadir o outro país ele é dramático, ele é engraçado, ele é fantástico. Eu, eu adoro esse filme. Chama-se O Concerto. Acho que é uma dica muito boa aí. É isso, vamos agora para o Toca na Pista. Toca na pista, maestro Moser. É uma referência direta aos campeonatos de bandas e fanfarras que normalmente são feitos na rua aqui em São Paulo. O meu primo Fabiano que é daí, ele me disse que em Pernambuco são feitos dentro de ginásios esportivos, porque o sol é muito forte e tal, mas aqui em São Paulo é feito na rua. Então a gente criou esse quadro pensando, né, nos campeonatos de rua. Toca na pista, mas a gente pode adaptar aqui para toca no agreste ou toca no teatro. Não tem problema. E é o momento que o nosso convidado escolhe aquela música do coração pra gente escutar agora no final do podcast. Não pode ser qualquer música, tá? Tem que ser aquela do coração. E eu já digo pro maestro que não precisa também ser uma música de banda, de orquestra. É a música do coração mesmo, tá bom? E aí, obviamente, eu quero saber a história, o porquê que você escolheu essa música.
2: Olha, a música do coração... Eu quero tocar a baquinha número 5 de Vila Lobos. Né? Eu vou te falar por quê. Diga. Primeiro, desde criança, Vila Lobos foi um dos primeiros compositores que eu fui oportunizado em escutar. Depois, quando eu conheci o Rio de Janeiro, eu cheguei no Rio de Janeiro, como eu falei anteriormente, que o Rio ainda era a capital do Brasil. E chegando lá para Teresópolis e conhecendo o Celso, é, Vila-Lobos, todo o repertório Todo o repertório que se tocava, tudo é, O Celso Woutersloven Que foi meu professor de flauta E aquela aura lá de Teresópolis, do curso de férias Do Rio é, Vila-Lobos era o compositor principal Quando eu fui, fui ser estudante do conservatório De Recife Quando eu chegava todos os dias depois De, de horas de viagem Os pianistas eu via É, é, é um casario antigo né? E eu ouvia ao fundo acordes e músicas, e não sabia quem tocava. E aquilo estava ligado intrinsecamente à minha alma. Quando eu comecei a me aprofundar, a conhecer, abrir as portas, os pianistas, tudo era obra de Vila-Lobos. Depois eu conheci, eu tive a oportunidade no vida de conhecer uma pessoa, um profundo estudioso da obra de Vila-Lobos, chamado Turibos Santos, que é um grande violonista brasileiro. E nós tivemos a oportunidade também de conhecer o Museu Vila-Lobos lá em Botafogo. E aí eu ganhei um presente de, de toda a obra dele, muitas coisas em livro. E muitos dos sonhos das... Que, quando eu estudava, que eu não tinha consciência, que eu não tinha consciência nenhuma, assim, muita consciência musical, de escalas, de arpejos e muitas coisas da, da, da criação nossa, essa, essa influência que a gente tem, europeia, árabe, indiana, tudo, som de, de, de floresta, de coisa que eu escutava desde criança, que eu não sabia, cantigas de roda e tudo. Então, Heitor villa Lobos é uma pessoa intrinsecamente ligado até as fantasias que as bandas tocavam, as fantasias é, que naquela época tocavam muito as bandas de música tinha uma influência de um tipo de sonoridade de um tipo de, de melodia, de harmonia e depois de maduro de música profissional, quando eu fui estudar tudo isso estava em mim, está entendendo essa influência total de Vila Lobos então, são dois compositores que quando eu escuto, é ele e Bach, a música barroca mas particularmente Vila Lobos é, eu, eu tenho uma reação, é, tem algo que, que parece que eu, eu, eu trago de já, que antes de conhecer, já já estava em mim isso. Então, para mim, e dobra dele, para finalizar, eu, eu queria escutar aí, a, junto com todo esse pessoal, a Baquiana 5, porque naturalmente com o trenzinho do Caipira, foi quem alavancou e foi a maior escola melódica, harmônica e rítmica. Isso aí, é como diz o Matuto aqui, né que quem tem cara é cavalo, né? a gente tem rosto, mas aqui o Matuto essa é, é a cara do menino São Caetano, sabe? Então, se você é, é a, a Baquiana... E na voz, que na época era Eliane, que era o nosso soprano que cantava, adaptada pra gente com o arranjo de, de Flávio Fernandes, que é um grande arranjador pernambucano. Então, em qualquer lugar que tocou Vila-Lobos, eu, eu me emociono profundamente. Vila-Lobos é o retrato da minha vida, assim, musical.
0: Muito bem. Você sabe que aqui no Toque 2, fora o meu primo, tem o Felipe Sangali, que é o outro colaborador. Ele tá em alguns podcasts. E ele também é um grande admirador e... Fanático por Vila Lobos na, na banda Marcial que ele era professor ele sempre escrevia é, músicas de Vila Lobos nos campeonatos ele ganhou muitos campeonatos aqui tocando Vila Lobos ele é maluco se eu encontrar uma boa gravação aliás eu, eu vou com certeza mandar para o maestro alguns links da, das versões aqui que ele tocava é, porque é uma coisa muito bonita é uma banda de crianças também o projeto de Bragança Paulista Lira de Bragança que é uma banda talvez o senhor conheça, o Marcos Bona que faz os estojos de instrumento é, ele patrocina esse projeto cultural lá e, e eles são muito bons, diga-se de passagem. E eu já a gente já tentou fazer um programa sobre Vila Lobos. Acontece que toda vez que a gente começa a pesquisar, pesquisar, pesquisar a gente se perde em todo o material e nunca chega num acordo vamos ver, ele vai escutar esse podcast e ele vai falar, tá vendo? A gente precisa fazer o programa do Vila Lobos <risos>
2: vila Lobos é, é, é a alma do Brasil Eu queria mandar um abraço Para duas pessoas aí em São Paulo, um homem e uma mulher é, Uma é, foi menina de São Caetano é a minha cunhada Cláudia, que é flautista, mora em São Paulo. Ela, ela nasceu por aí também. Um abraço para a Cláudia que está aí. E outra pessoa que admiro muito, um colega profissional, um grande profissional da música, que lutou muito pelo movimento de bandas fanfarra, que é o Adalto. Adalto, ele foi professor lá em Tatuí, mas ele está radicado hoje lá na, na acho que é Uni Rio. E a Adalto é um, uma grande figura humana, um grande amigo. E o um abraço que eu mando para a Adalto e para a Cláudia vai para todos os homens e mulheres do estado de São Paulo.
0: Muito bem. Mais uma vez, Iris, muito obrigado pelo seu tempo aqui de participar com a gente. Maestro Mozart, eu poderia ficar horas e horas aqui te agradecendo. Uma figura incrível. Aliás, assim como a Iris também, muito obrigado a vocês dois pela participação. Esse e outros podcasts do talk 2 você pode escutar através do Spotify, do Deezer e do Google Podcasts e também pelo nosso aplicativo para Android. E, claro, através do nosso site toque2.com.br. Muito obrigado a todos os ouvintes. É isso. Até o próximo Toque 2. Valeu. Valeu.